0: algunos momentos creemos de que estamos haciendo ya, estamos plen, en pleno cambio de una generación normalmente decimos nosotros, la de la generación anterior decimos que somos mejores que la generación que viene, que la generación que ya está, ha perdido muchas veces eh, su educación eh, ya no saludan no agradecen eh, no miran a los ojos, no tienen tiempo eh, Y puede ser verdad, puede ser que estemos en ese tiempo y que oí hace poco un un dato interesante que decía, bueno, los de la generación de las personas educadas, amables, que sonríen, que agradecen, somos especie a punto de extinguirse. Bueno, quién sabe, pero lo cierto es que la falta de agradecimiento en algunos momentos parece ser... Quizás un acto de, de poca importancia. Pareciera ser como que lo damos todo por sentado. Yo creo que incluso esa actitud la tenemos en primer lugar no solo para con los hombres, con los demás gentes, con las demás personas. Se tienen desde casa, desde la casa, muchas veces los padres no reciben un gracias de parte de sus hijos. Y no es que nosotros los papás hagamos las cosas para que nos den las gracias, no pero qué bueno se siente, qué bien se siente uno como papá, que después de que la mamá se ha esforzado mucho trabajando en la casa o preparando una buena comida, al final se le puede decir gracias. Aunque sea la obligación, aunque sea la obligación, es importante dar gracias. Incluso en el mundo alrededor, para los maestros que nos han servido muchas veces y nos han enseñado tantas cosas. Es su obligación y para eso le pagan. Pero qué bueno poderles decir gracias. A este punto, exactamente, Jesús nos quiere enseñar eso. No es una cosa de generación, es una cosa de actitud personal. No tiene nada que ver con la anterior generación, con la nueva generación o la que está por venir. Es una actitud. La actitud hacia Dios, por todo lo que me da, no es en automático. No es porque me lo tiene que dar. Ayer hablábamos precisamente que Dios me tiene que asegurar, me tiene que suplir y me tiene que proveer. Pero qué bueno es poder pararse un momento y decirle al Señor, gracias. Y podríamos sacar una lista interminable de cosas por las que debemos de estar todos los días agradecidos con Dios y Jesús nos va a dar una lección magistral acerca de eso leemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 leemos del versículo 11 al 19 y desde luego lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Yendo él de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro diez leprosos, que se pararon a cierta distancia, y alzando la voz, dijeron, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No recobraron a salud los diez y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, Ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Podría decir yo en mis palabras propias, el agradecimiento, el dar gracias a Dios, será como música para sus oídos. Conste, no es que Dios necesite alimentarse de mi acción de gracias, de mi gratitud, que Dios necesita de mí. En realidad, Él no necesita nada, o sea, mi agradecimiento, mi alabanza, mi gloria, a Él no le agrega nada a la gloria plena que Él tiene. Él tiene la plenitud de la gloria. Tiene la plenitud del poder. Él tiene la plenitud de la alabanza. Él él tiene millares de millares de ángeles que lo que hacen es alabar, exaltar y glorificar su santo nombre. Eso no lo hace más Dios, porque Él es Dios. Eso no lo hace más Señor, porque Él es el Señor. Pero el asunto es que si Él es mi Señor, Él es mi Señor, es totalmente cierto que Él va a cuidar de mí. Que yo no tengo que tener mis afanes puestos en qué voy a hacer, qué me voy a poner, de qué me voy a vestir, de qué voy a comer, sino que descanso plenamente en Él. Muy bien, eso es verdad. Eso es cierto, pero así de tal manera, mi corazón tiene que mostrarse agradecido en todo momento. San Pablo en una gran cantidad de ocasiones en sus cartas, y lo mismo lo hace Pedro y lo mismo lo hace Juan, diciendo sean agradecidos, demos gracias a Dios en todo momento y en todo lugar sean agradecidos. Y lo repite y lo insiste. Porque, es insisto, no es algo que le añada a Dios. Es algo que nos añade a nosotros. Yo soy el receptor de las gracias de Dios, de los dones de Dios. Yo soy. Usted, hermano, ha recibido tanto de Dios. Tanto, tanto. Es decir, en realidad... Pudiéramos hacer una lista y la lista nos resultaría interminable de cosas que nosotros hemos recibido de Dios. Nadie absolutamente de los que me están escuchando puede decir en algún momento a mí Dios Dios se ha olvidado de mí. Posiblemente hoy, no te confundas, hoy puedes estar pasando un momento de prueba, hoy posiblemente estés pasando por un desierto, hoy posiblemente estés frente a alguna situación que, como dijimos ayer, tú creas que te supera en las fuerzas humanas, pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Eso no significa que Dios no te haya dado nada. Y nosotros no tenemos que aprender a ser absolutistas. ¿Se han fijado que la mayoría de veces nosotros, en nuestras expresiones verbales, somos absolutistas? Ajá. ¿Qué quiero decir eso con absolutista? Nunca me han dado a mí eso. A mí siempre me va mal. Toda la vida me sale todo mal. ¿Eh? ¿Y en realidad toda la vida no sale mal? ¿En realidad nunca hemos recibido? ¿En realidad siempre estamos mal? No, pero tendemos a absolutizar como que fuera una regla de vida. Y eso es peligroso porque hace que relativicemos la acción de Dios hace que si quiero yo acepto lo que Dios me da si quiero yo no entonces no me siento movido en agradecimiento siento que no debo de agradecer todos los días nosotros amanecemos sí amanecemos pero se ha puesto usted a pensar en cuánta gente no amanece ¿En cuánta gente no puede abrir sus ojos? ¿En cuánta gente no puede caminar? ¿Cuánta gente tiene que amanecer en un hospital? ¿Cuánta gente murió ayer de un accidente? ¿Cuánta gente murió ayer de hambre? ¿Cuánta gente no tiene la fortuna? Algunas fortunas que usted tiene y si usted enumera. Me acuerdo yo la oración que de pequeño hacíamos con nuestros hijos cuando íbamos a dejarlos al colegio. Te doy gracias, Señor, por este día, por la vida que me das, porque puedo ver, oír, hablar, caminar, respirar. Digo, simplemente acordándome, simplemente acordándome de los cinco sentidos que tengo. Porque, ¿qué sería mi vida si yo no pudiera ver? ¿Se complicaría o no? ¿Le hemos dado gracias a Dios porque podemos ver hoy? No, me quejo porque digo, ay, tengo que usar estos lentes, uy, sí, ya me estoy quedando ciego, uy, Es decir, porque es más fácil quejarse. Pero no hemos dado gracias porque podemos oír. No, porque nos molesta, porque el el joven se molesta, porque la mamá no le oyó bien. ¡Ay, mamá, usted! Y no damos gracias porque podemos oír. Cada detalle, si, si somos así, en vez de ser absolutistas, creo que deberíamos de ser muy detallistas porque perdemos de vista todo lo que Dios nos da todos los días. Insisto, no hay un solo día de nuestra vida donde no veamos la mano de Dios. Estos, estas personas que nos relata el Evangelio en San Lucas, dice que Jesús entonces estaba de camino a Jerusalén. Es la tercera ocasión en que San Lucas nos relata que Jesús va camino a Jerusalén. Es para que no nos olvidemos. A partir del Capítulo 9 hasta el capítulo 19 vamos a ver en un retorno de Jesús a Jerusalén. ¿De dónde? De Galilea que fue su centro de operaciones de acuerdo al evangelio de San Lucas y va camino de Galilea atravesando todo eso hasta llegar a Jerusalén. No es otra cosa más que un sentido de que Jesús va hacia la cruz porque ese es el sentido para para lo que Jesús vino, para salvarnos en la cruz. Entonces va atravesando y, y, y para, para ir de Galilea, de Galilea hacia Jerusalén, hay que atravesar Samaria. Entonces, al parecer, en los confines, en los, las zonas limítrofes entre estas dos regiones, eh, ahí en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, dice. eran 10 que se pararon a cierta distancia. ¿Por qué se paran a cierta distancia? Porque así lo decía la ley. El libro de Levítico en el capítulo 13, versículo 45 dice El que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado con la barba tapada e irá gritando ¡impuro! ¡impuro! Mientras le dure la afección seguirá impuro, vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. Quiere decir... Siempre buscaban los lugares limítrofes, muy probablemente en algunas eh, catacumbas, cavernas, apartados. Entonces, a lo lejos ven a Jesús. Y miren qué curioso, porque después nos relata que uno de estos leprosos era samaritano, o los otros eran judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se topaban, se odiaban. Se odiaban a muerte, no se podían ver. Pero resulta que en medio de esta situación de miseria, en medio de esta situación de problema, ahí sí estaban juntos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, que parece que la miseria la miseria no tiene, no tiene nacionalidad. La miseria no ve otra cosa más que atacar el corazón del hombre. Porque aquí el problema del leproso, obviamente es un problema eh, eh, físico, es un problema de salud, claro, que, que atentaba contra la salud, de, eh, deformaba a la persona físicamente, era, y se creía altamente contagioso arruinaba la piel hacía que se les cayeran las porciones de su cuerpo pero eso no era realmente lo que terminaba matando a un leproso a un leproso lo mataba el desprecio la soledad él tenía que gritar que era impuro la gente se tenía que apartar solo imagínese usted que usted fuera por la calle que la gente se tuviera que apartar le tuviera asco que la gente sintiera miedo Repulsa. Eso es dificilísimo. Eso, yo, la lepra era algo que más bien carcomía el corazón, el alma, la dignidad de la persona. Y estos hombres salen y, y alzan la voz y dicen, Jesús maestro, tiempo piedad de nosotros. Y Jesús al ver los que hizo. Jesús no les dice, vengan, acérquense, les voy a poner las manos, siéntense a ver una prédica mía. Miren, ¿sí? Declaren que Jesús es el Señor, le la mano, digan, yo creo en Jesús. No, vayan a misa, confiésense. No, lo único que les dijo fue, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice que se presenten a los sacerdotes? Lección. Vamos al capítulo 14 de Levítico. No lo voy a leer porque es muy largo, pero allí el capítulo 14 de Levítico dice todo el procedimiento que debían de seguir todos aquellos que en algún momento habían sido ya curados, insisto, ya curados. Y para que haya testimonio, el sacerdote hacía una serie de situaciones, pero es que era una cantidad de ritos que hacía eh, alrededor de ver la persona sana no solo se comprobaba que estuviera sana de su piel sino que hacían una serie de ritos incluso lo dejaban cerca de ocho días fuera del campamento hasta que después se tenía que rapar todo, hasta las cejas se rapaban imagínense ustedes eh, y entonces seguir toda esa serie de rituales para asegurarse asegurar para a los demás que ya este hombre ya no era impuro ya no estaba contaminado con lepra todo eso, pero insisto tenían que presentar sacerdotes ya sanos y Jesús los envía al sacerdote sin haber estado sanados ¿qué les parece ese detalle? entonces obviamente aquí está en juego la fe está en juego la fe ¿tuvieron fe los 10 hombres que que se fueron a sacerdotes? claro, ¿fueron obedientes? desde luego que sí Creo que conjugar esas dos cosas es importantísimo. Fe es creerle, creyeron en Jesús, que le pidieron que tuviera compasión y misericordia y él tuvo compasión. Él vio la miseria, vio el sufrimiento, vio el dolor que ellos tenían, vio la falta de dignidad, vio la incomprensión, vio la soledad, vio el miedo, vio la angustia, vio todo lo que estaba encima de ellos. Claro que tuvo compasión y los envió al sacerdote. Cualquiera de ellos hubiera dicho en ese momento, pero, ¿momento? Antes de ir a sacerdote, tengo que haber estado sano, ¿no? Esa era una sencilla lógica. Pero no, obedecieron. ¿Obedecieron por qué? Porque tenían fe. Es impresionante eso. Es muy bueno. No vamos a hablar solo mal, vamos a rescatar eso. Tuvieron fe, creyeron en las palabras de Jesús y fueron obedientes. Interesante. Pero lo curioso es incluso ellos vieron una operación de su milagro porque mientras iban quedaron sanos no todos se fueron al mismo lugar porque si uno era samaritano él tuvo que haberse presentado a los sacerdotes en su templo en el monte Garicín los otros seguramente agarraron hacia Jerusalén al templo a buscar los sacerdotes todos iban juntos el asunto es que no regresaron el asunto es que solo uno regresó y ese que regresó ¿Para qué regresó? Regresó agradecido. Dice que se postró a los pies de Jesús. Aquí el sentido no es tanto para adorar a Jesús como Dios. No, aquí más bien es de eterna gratitud. No había otra manera como expresar el agradecimiento a Jesús y se le tira a los pies y permanece de pie ahí. Incluso Jesús le causa asombro. ¿Y por qué le causa asombro? Porque dice, bueno, no eran diez y solo regresaron nueve y solo regresó este que es extranjero. ¿Por qué? Porque los judíos no regresaron. Iban bien, porque tuvieron fe y fueron obedientes, pero no pudieron ser agradecidos. Hermanos, ojo, y yo con esto finalizo mi reflexión. Ojo, porque yo estoy seguro que usted tiene fe en Jesús, porque usted cree en Jesús y trata de ser obediente en lo que Dios le mande, pero completemos Completemos este par de acciones importantes, la fe y la obediencia. Nosotros obedecemos por fe, obedecemos porque le creemos a Jesús, pero completemos esto con una actitud de agradecimiento. Seamos agradecidos. Insisto, no esté esperando grandes milagros. Agradezca hasta por los más pequeños detalles, porque en esos pequeños detalles, Está la obra de salvación de Jesús. Y por favor no olvide que la palabra de Dios es palabra que renueva.